0: Le damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes La historia de Pedro es una historia de amor con Jesucristo Porque Jesús lo llama, él trabajando un día normal en la oficina ¿no? está, está pescando y Dios lo llama Le dice, vos sos pescador de pescado, sí Ahora te voy a volver pescador de hombre ¿No? Le da como un nuevo nivel de autoridad y si no sé si han visto la, la serie de, de, de Jesús, hay una serie en Netflix que la puedes ver. Y, pero cuando lo llama Jesús, Pedro en un momento le pregunta: ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Le pregunta: ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que me llamaste a ser tu discípulo, a ser tu seguidor. Y, y Jesús le responde: ¿No? Típico de serie así, media armada: ¿No? Vamos a conquistar al mundo. ¿no? Y. Cuando yo veía esa, esa historia, no, nunca me lo imaginé de esa manera, si no me lo imaginé como uno lo lee en Reina Valera, no, lo que lo lee en la Biblia. ¿no? Que Jesús todo, a, todo duro le dice a, a Pedro, lo ve de cerca y le dice, sígueme. Y Pedro dice, te seguiré. Y pareciera que toda la historia es así, no, cortada. Y cierran la página y, y vuelven a empezar otra historia. Y la realidad es que no es así. Cuando uno ve de shows, se, se da cuenta no cómo quizás la historia es un poco más amplia y solamente está contado un pequeño margen de esa historia en, este en estos libros quizás alguien que tiene un poquito más de imaginación puede decir no, no, no pasaron varios días hasta que Pedro dijo que sí pero me encanta esta historia porque Pedro tiene lo que tenemos todos ¿no? es impulsivo cuando alguien lo desafía en algo él dice a mí dámelo a mí yo lo quiero hacer no sé si cuando lo lees, sobre todo cuando, cuando Jesús aparece en el mar, ¿no? ¿Quién es el primero que le dice, yo también, ¿eh? Yo también lo puedo hacer. Y da el primer paso y camina unos metros y, y se hunde. Y te das cuenta que yo digo, cada vez que leo esos versículos, digo, este podría ser yo porque soy como, alguien me desafía algo y yo digo, ¿qué? ¿No puedo tirarme? ¿No puedo volar como los niños, ¿no? y va transcurriendo la historia de Pedro ¿no? y de repente eh, su historia empieza a ser mucho más reconocida porque ya es uno de los doce discípulos en un momento él mira a Cristo Cristo le pregunta ¿quiénes dicen, que sos, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? y Pedro responde yo soy tú eres el Cristo y, y se nota que Pedro va teniendo una revelación no, va teniendo un encuentro tan personal con, con Jesús, no solamente ve milagros, él es partícipe de los milagros. Y llega una historia clave de la vida de Pedro, que es cuando él le promete, cuando ya Jesús está hablando de que lo van a venir a buscar impulsivamente, como todos nosotros diríamos, no, no, a vos no te van a venir a buscar nunca Jesús, yo te voy a defender a capa y a espada y Jesús le tiene que decir no, no Pedro no solamente me vas a negar una sino tres veces ¿No? y es, como, es como para él en su espíritu es traición eso y la vida de Pedro avanza en, a medida que vas leyendo capítulos de los evangelios te das cuenta que va avanzando su historia y se va fundiendo ese amor tan fuerte y tan profundo que cuando lo van a buscar a Jesús es el primero que saca un cuchillo y le corta la oreja a alguien. O Pedro está muy loco, no se convirtió, o Pedro amaba mucho a Jesús. Amaba tanto a Jesús que él no dijo que él era el discípulo amado, sino que él lo daba por entendido. Él no tenía que decirle a Jesús, yo sé que soy tu discípulo amado. ¿No? para los que tienen hijos ya saben qué, cuál es el hijo favorito ¿no? el último ¿no? los primeros son buenos pero el último es ah, o oh, no bien la, la princesita ¿no? el último es como el chiquito no le digas nada <risa> ¿a cuánto le pasaron son hijos menores así? ¿no? <risa> te dicen ah ¿cómo le vas a retar? mirá y, y Pedro en este momento es como se da por entendido que él iría hasta la muerte con Jesús y en un momento lo dice. Nunca te voy a negar. Y son expresiones que Él tiene. Y son actitudes porque se respaldan con sus actitudes porque, hey, hay que sacar un cuchillo en medio de una guardia romana que viene a buscar a Jesucristo y hay que hacerse el valiente. Es como hoy, no sé, viene... No viene la policía simplemente, viene a los que realmente te golpean, los grandotes, esos que son cinco veces más que yo, ¿no? Que yo cedería como un, un bebé al lado de ellos. Vienen con los, <ríe> vienen con los palos, vienen con, ¡Ey, Saca un cuchillo ahí, cinco osos arriba tuyo, matándote. Y Pedro hace eso y tiene esa conducta sin miedo a la muerte, ¿no? Sin ningún temor. Y me sorprende ese corazón, pero también me sorprende esta historia de Pedro que es cuando ya Jesús es crucificado. Pedro niega a Jesús, no solamente lo niega, sino que insulta en medio de eso. No es como que dice palabras malas. ¿sí? Se escucha toda la traducción así con palitos chinos, todo, pues no se puede leer lo que dice. Y llega la etapa donde Jesús resucita. Y yo me imagino que se escucha por ahí. Parece que resucitó Cristo, ¿eh? Y Pedro está volviendo otra vez a decir, bueno, tendré que trabajar otra vez de lo que yo trabajaba antes. Y se acuerda, ah, este era mi barco, lo voy a buscar de nuevo. Voy a buscar las sogas con que ataba las cosas. Y Juan 21 nos relata un evento donde Cristo ya viene, después de ser crucificado, después de aparecerse algunos discípulos, se le aparece a Pedro. Y es interesante que es el, el evento muy parecido como el día que lo llamó. Es un día casi calcado, de milagros, de sorpresas. Pero esta vez ya está el Pedro que niega a Jesús y está su, discípulo, su discipulador que lo viene a buscar. Yo pensaba antes de entrar en la historia, pensaba muchas veces en esos pastores, líderes o discípulos que una y otra vez te van a buscar. Aunque vos hayas prometido un montón de cosas y me he preguntado yo también muchas veces. Yo siempre voy a recordar mis, mis primeros eh, líderes que tenía. Que le dice la vida imposible, gloria a Dios, hoy están sanos, están <risa> vivos. <risa> cuando los saludo, cuando los veo así, los abrazo, le digo gracias, amigo, por, por haberme disipulado. <risa> me dice, qué duro que eras, <risa> qué duro, qué, qué bronca me dabas. <risa> y es interesante pensar de esta manera, ¿no? Se encuentra ahí Pedro el negador, el que volvió a las viejas andanzas de trabajo. Se olvidó de conquistar el mundo. Y está esta parte de la historia. Yo quiero leértela porque me parece sumamente interesante para lo que te quiero compartir. Dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban junto Simón, Pedro. Tomás llamado el Dídimo, Natanael El de Caná De Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros Dos de sus discípulos Simón Pedro le dijo Voy a pescar Ellos les dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron y encontraron una barca Y aquella noche No pescaron nada Versículo 4 dice Cuando se iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían qué era Jesús no, perdón, no sabía que era Jesús. Y, le di, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, perdón, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el señor Simón Pedro cuando oyó que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos a la tarde al, perdón, al desentenderse a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús le dijo traed de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 a unos cientos tantos las redes no se rompieron le dijo Jesús venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio y asimismo sí del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y esta es la charla interesante. Porque hasta, hasta ahora están todos los discípulos, nadie le quiere preguntar a Jesús sos vos hay en el ambiente una tensión porque es como cuando alguien te viene a visitar y vos no lo querés recibir ¿No? estamos todos en la mesa y digo algo ahora o se rompe todo y es como nadie diga nada nadie diga nada por favor y versículo 15 cuando comieron Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y acá se puede cortar ¿no? el, el aire con, con una espada. ¿Me amas más que a estos? Imagínate esta pregunta que le está haciendo Jesús. No dijo nada. Jesús solamente le dijo en un comienzo: Echen la red por aquí, porque acaba de haber peces. Cuando la echan, ocurre el milagro. Pedro se da cuenta, dice, este, es, hay uno solo que hace este tipo de milagro, se tira al agua, lo reconoce, lo mira, sabe que es Él. Jesús lo espera con una comidita, le hace el mejor desayuno ahí, le hace una comida. Comen, disfrutan de la mesa. Y ahora viene la pregunta, ¿me amas? le respondió, sí señor, tú sabes que te amo él le dijo, Jesucristo no apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez yo no sé cuánto tiempo habrá pasado de esta pregunta y respuesta, pero la segunda vez le vuelve a preguntar y dice Simón hijo de Jonás y me encanta esta expresión del, de los versículos porque lo nombra y sabe quién es Jesucristo sabe quién es Mientras ellos no pueden decir Que es su Señor y su Salvador ¿Me amas? Y Pedro le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Versículo 17 Le dijo la tercera vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. Y en esta parte final es donde quiero invitarte a pensar esto. Pedro le está respondiendo como de cortesía, entiendo yo. ¿Vieron cuando alguien responde algo, pero de compromiso? Como recién te dije, decirle a alguien a tu lado que lo amas Y capaz que no lo conoces y cuesta decir te amo. Hey, te quiero. Te quiero. Es mejor. O mejor es, me caes bien. No sé si te amo, pero me caes bien. Y no quiero juzgar la situación, pero me imagino esto. La primera vez nadie había dicho nada, nadie estaba diciendo nada y me imagino Pedro bueno, sí, señor, vos sabés que yo te amo están todos los discípulos ahí, una vez te negué me imagino que Pedro si tuviese hubiese tenido un derecho a réplica en un momento, hubiese dicho ay, señor, perdón, yo me la remandé te dije que te iba, no te iba a negar te anduve renegando, insultando ahí, perdón pero no me imagino que Jesús dio tiempo a eso sino que acto seguido volvió a preguntar de nuevo y a la tercera vez preguntó otra vez Jesús y acá donde sale el corazón de Pedro y yo creo que de todos los discípulos, tú lo sabes todo. Esa expresión a mí me deja ver y entender esto. Que aunque en la mesa que se estaba comiendo todo eso, en la charla que estaba teniendo Jesús, todos sabían cuál era su rol. Porque el hecho que Jesús resucitara y apareciera ahí, quería decir una sola cosa. Que todo lo que había pasado anteriormente no era mentira. ¿Se entiende? El hecho que Jesús estuviera ahí, quiere decir que lo demás, lo que pasó anteriormente, sí era parte de un plan. Aunque ellos no vieron a Jesús ir al inframundo A derrotar al enemigo Y mostrarle que ya estaba muerto Que la muerte había sido vencida Aunque ellos no pudieron ver Todas las escenas ¿no? Del acta del decreto que dice El apóstol Pablo Aunque ellos en lo espiritual quizás no pudieron, no pudieron ver toda la situación El ver a Cristo en vida ahí Simbolizaba Que lo anterior sí había valido la pena Imagínate cuando Tomás le pregunta, si sois vos, ¿puedo tocar las heridas? ¿Puedo tocar tus heridas? Imagínate para ellos que ese evento, esos eventos, esos 40 días que Jesús está ahí, en tierra, ya glorificado, ya habiendo vencido al pecado, habiendo vencido al imperio de la muerte. Ya totalmente victorioso, eso significaba que la traición, la negación, caía en tierra. Ahora, ¿qué venía a hacer Jesús con sus discípulos? Yo creo que toma a Pedro, porque vuelvo a repetir lo mismo, Pedro es el eje central de muchos de los versículos. Si vos lees los evangelios, te vas a dar cuenta que si sacás a Pedro de la escena Hay gran parte de las historias Quedarían inconclusas Porque nadie es tan desubicado como Pedro ¿No? Nadie es tan osado Nadie es tan loco Entonces de en la historia le, le quitaría un poquito de De dulzura Y yo me imagino que En esta historia Jesús y Pedro se miran y en esta expresión del Señor, vos lo sabés. Si estás vivo, si estás acá, vos sabés que yo te amo. Y ese de este tercer te amo, cuando ya no es por compromiso, ya es de amor mutuo, ya es por compromiso. Ya me estoy comprometiendo otra vez. Ya estoy aceptando otra vez que te amo. Y hay una diferencia en hacer las cosas por compromiso y de compromiso. ¿no? Como te decía recién, si vos le dijiste a alguien te amo y no lo sentías, lo hiciste de compromiso. Pero ahora porque te estás comprometiendo si a alguien le tuvieras que decir te amo entendiendo esto, sería la misma expresión de Pedro te amo porque Dios sabe todas las cosas entonces no te puedo decir no, no te amo porque somos hermanos en la fe porque nos amamos es como ese sticker que tengo ahí que me dos por tres me lo mandan y me dice Dios te ama le cuesta, pero te ama No es como que es re gracioso pero yo digo, ay pobrecito Pobre Jesús Quiero decirte esto Para terminar Jesús estaba sanando El corazón de Pedro En estas preguntas En esta aparición Estaba sanando El corazón de sus discípulos Lo estaba sanando Porque Vuelvo a repetirte Si Cristo estaba ahí en vida Era porque lo anterior Había sido verdad Por eso Él dijo cuando regrese, cuando vuelva otra vez a la vida ¿no? Todas las cosas serán completas El consumado es Simboliza eso Que él iba a volver a la vida Que él iba a caminar la tierra Y esa es nuestra gran señal para nosotros Entender por eso que decimos maranata Porque Pedro ya lo vio en la tierra caminar Ya lo vio vivo ya lo vio Tomás ya lo vio con las marcas los 500 que están ahí en el aposento alto o logran ver que Jesucristo asciende entonces cuando Cristo venga nadie podrá decir era mentira es más Jesús nos dice a nosotros habrán señales antes del fin y qué está pasando en este tiempo hay señales antes del fin o sea que tarde o temprano cuando Cristo venga a la tierra nosotros no le podemos decir Jesús, nunca me avisaste. No te creí. Si no tendremos que asimilar y decir yo estaba en el error, yo estaba confundido. Nunca te esperé. Jesús está sanando el corazón de Pedro porque sabía que él lo había traicionado, lo había negado y ahora ya no era él digno de confianza. Porque lo que resta del plan es esto. Apacentar las ovejas hacer crecer la Grey ¿no? Pedro después va a terminar escribiendo eso él va a terminar diciendo hermanos cuiden al pueblo de Jesucristo no dejen que nadie los engañe No, lees las últimas cartas de Pedro ahí en tu Biblia y te vas a encontrar que Pedro ese mismo que había negado a Jesús que en ese momento le estaba diciendo te amo en el futuro en los años siguientes Pedro se va a volver alguien sumamente fuerte Fuerte en medio de la iglesia Y va a ser el que custodia la iglesia Entonces hoy Pedro está Dios Jesucristo está sanando el corazón de Pedro Y le está diciendo Si sí, eres digno de confianza Jesús vuelve como victorioso Él vuelve a decirle He vencido Y ustedes también han vencido A sus discípulos ahí Jesús le está marcando que Él es la victoria y por ende la victoria ellos la tienen por eso es tan importante esta aparición a su discípulo Jesús le pregunta ¿me amas? no para escuchar una respuesta vacía sino para escuchar te amo y es por eso que muchas veces cuando nos encontramos nuevamente con Jesús cualquier respuesta nuestra aunque sea mínima, Jesús va a entender que es la respuesta que tenés para darle hoy, que le tenés para dar en ese momento. Por eso que solamente con decirle, Jesús, venía mi corazón, Él mueve cielo y tierra para que tu vida sea transformada. No hace falta grandes oraciones, no hace falta firmar nada. Cuando vos abrís tu corazón... Jesús dice, ok, es suficiente. Ahora, yo quiero preguntarte esto. Si Jesús viniera hoy y te preguntaras, te preguntara a vos, ¿me amás? ¿Cuánto me amás? ¿Vieron que a veces cuando uno está enamorado, le pregunta a su novia o a su novio, ¿cuánto me amás? ¿De acá al cielo o cuánto? ¿No? Y de vuelta. ¿Cuántas veces al planeta? ¿No? Y vos tenés que exagerarlo Porque cualquier número Es chiquito ¿O no? Si le di, yo le digo a Bianca Te amo hasta el cielo Donde están los cohetes Donde le mandan la Hasta ahí no más Mira que hay más planetas ahora ¿eh? Hay galaxias Bueno, te, te amo toda la galaxia Pero imagínate que Jesús viene hoy Y te pregunta ¿no? ¿Cuánto me amás? ¿Cuánto me amas? Yo creo que Dios No está esperando Una respuesta Te amo Para sacarlo de encima Jesús Está esperando Esa respuesta Que tiene Pedro Te amo Tú lo sabes todo Tú sabes Que yo te amo Y Para mí es esto. Esta historia de Pedro simboliza esto. Hoy más que nunca nuestro amor no tiene que ser solamente porque vine a la iglesia, porque me congregué. Mi compromiso tiene que estar por encima aún de todas las emociones que pueda tener diarias. El te amo que tengo para decirle a Dios sobrepasa todos los entendimientos. Cuando le estás diciendo te amo, estás abriendo tu corazón de tal manera de que Él pueda entrar. Y de eso se trata la relación personal con Dios. Yo no sé cómo es tu relación con Dios. Y yo no sé si hoy o ayer o la semana pasada le dijiste te amo a Dios. Pero sea como sea el, tu relación, tu trato personal con Dios, no te pierdas la oportunidad de solamente sentarte a la mesa y decirle te amo. Pero no porque alguien me está pidiendo, sino porque realmente... Te estoy amando. No porque alguien me está diciendo ¿Cuánto me amás? Del cielo, ¿De la tierra hasta el cielo cuánto? No, no, no. Yo quiero invitarte a eso. A sentarte hoy a la mesa y decirle te amo. Ya no importa nada. Nunca ha importado nada. Pero hoy Hoy, como veo las situaciones, hoy, como veo el mundo, te amo, te amo más. Vuelvo a repetirte esto: el que Jesús apareciera enfrente de los discípulos, nuevamente, con las marcas en las manos, con las heridas en el costado, simbolizaba que Él había ganado, que Él había tenido la victoria que los fariseos estaban equivocados que todos los que abucharon insultaron, empujaron, golpearon insultaron, maltrataron a Jesús se habían equivocado el hecho que él estuviera cocinando para sus discípulos simboliza que esa victoria también era de ellos porque de eso se trata la historia verlo a Jesús y saber que Él ya ganó. Y como yo soy un pequeño Cristo, yo también gané. Yo también vencí. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo que tengo lo tengo por basura con tal de alcanzar el premio mayor, de encontrarme con mi Salvador, porque yo ya gané. Te amo porque estoy seguro que ni la vida ni la muerte me separarán ya y esa es la única verdad esa es la única realidad del cristiano quiero preguntarte esto ¿cuánto amás a Dios? ¿cuánto lo amás? ¿se merece tu amor? ¿se merece tu corazón? ¿se merece tu corazón? se merece el cambio rutinario de tu vida para solamente tener un segundo en su presencia se lo merece